0: Здравейте, аз съм Шестин Тонс, а това е Artcast, подкастът в който си говорим за български култури и изкуство, с интересни български творци. Мятам, че вече ни слушате редовно, ако все още не го правите, моля ви се! е там е бутончето Follow или Subscribe. Абонирате се и сте завинаги с нас, защото хора интересни на изкуството има много и те ще бъдат винаги гости в този подкаст. На всички вас искам да кажа, че можете да последвате линковете а, в описанието и да научите малко повече за издателя ProCasters. А освен това можете да се абскрибнат от нашия Facebook и YouTube канал, където излизат интервютата също за тези от вас, които не използват платформи за слушане. И така, днес страхотен гост, както всеки епизод, но пак е различен човек. Маги Петрович е на гости при нас. Тя е известна с това, че се подвизава с едно огромно чело напред-назад из София и с целия свят и днес ще научим за това как се става челист в днешно време, как челото се пренася без значение къде стига да има концерт и още много интересни неща с тази млада, талантлива звезда. Здравей, Маги! Ако човек
1: никога не е чувал за тебе, как би се представил накратко? Казвам се Магдалена Петрович. Обожавам да свиря на виончело и се занимавам с различни дейности извън музиката. Мога да се опиша като много интересен човек. Да, и аз така бих те описала. <laughs> Знам, че спорта е супер активно. Да, да, това ми Но... е на първо място след музиката, спорта, защото това просто ме прави съвсем... Реално щастлив човек всеки един ден. <с> Плюс помага. челото, което някакси е супер неразделно от тебе. Ами да, да, аз вече се занимавам с това от 20 години тази година наста.
0: 20 години 20? Да, ще, да, ще да.
1: каже човек, че си... си вече anniversary, както се каза годишнина. Да, 20 години са си. Слели ли с... сте се no. с това чело? Да, по някакъв начин аз ако не свира 2-3 дни някакси нещо, не се чувствам като себе си. Не се чувствам но добре, не се чувствам напълно щастлива. Това е единственото нещо, което наистина може да ме накара да се чувствам по един невероятен начин. Опитвал съм и други неща, обаче това е наистина нещото.
0: Добре. я разкажи и преди 20 години, който насочи към това да се занимаваш още с музика и как се случи цялата тази А, е, Аз това
1: съм го разказала доста пъти. Ту... Брат ми започна да свири на чело, те го прехвъриха от пиано на чело. Кажи, че сте близната. Не, той брат ми всъщност аз имам брат-близнак, обаче другия по-големия свириш на виам И тъй като нямаше много челисти в музикалното училище, те го прехвъриха от пиано на чело. И аз му ходих на уроците и с много, много голям интерес и просто така, някакси естествено се получи, че и аз исках да свири начало. И започнах. Имах три урока само и ме приеха след три урока в музикато. Вау! Да. <laughs> а той свири ли още начало? Ами не, Им. той не знам дали е за съжаление или. Като е просто така, си избра да продължи с компютри mm-hmm. с нещо съвсем различно. Като цяло него винаги по-малко го е влечал. Че е отколкото от мен, обаче, пък той има една привилегия, може би привилегия, че е абсолютист. Допринася нещо малко по-различно към. Самия музикант.
0: Разкажи сега как стана твоята музикална кариера, защото знам, че ходиш да свириш на много различни места, а с ли? най-различни интересни хора. <laughs> да,
1: всъщност от като тук съм се, вър... се върнах в София януари месец 2019, обръщам по вече внимание върху това да напредвам самостоятелно. Имам да и изяви с различни артисти повече в момента в underground сферата с банди. Не знам защо винаги, когато се върна от Лондон, където учих до януари. Тук Наблявам малко повече на андърграунд музиката. Замо за себе си някакси напредвам в класическата музика. Но да, наистина свира е в оркестри, свира понякога в студия, понякога в просто свира на различни събития като сао-музикант и харесвам разнообразието. Мисля, че не съм личност, която може да се задържи в една сфера, въпреки че сферата е музика, аз просто искам да съм разпиляна на много места, защото това ме кара да, да ми е интересно във всеки един момент и ежедневното ми е страшно различно и разнообразно и шарено и ми харесва да го поддържам по този начин. Аз съм те виждала и на витушка. Да, рада да свирила съм и на Витушка. С Виктор Самсонов имахме банда, той сега в момента живее в Банкок от няколко месеца, може би когато се връща пак ще продължаваме на свириме различни места. А на витушка с озвучаване с луп машина и с правилния вайб, <laughs> наистина ни се получаваше много добре. Даже ми липсва понякога тази изява. От там, всъщност, Аз много искам, много, да, много, за... много връзки да, Точно
0: за това искам да поговорим малко, защото не всеки музикант се осмелява да застане да свири на улицата. Oh, да. А някой го читат, че при ни изяване, ами, други не обичат То всъщност не, обича толкова... не
1: музикантите в момента mm-hmm. отиват на улицата, защото тях не тях им <laughs> А музикантите винаги имат малко едно такова по-специално отношение и може би повечето си мислят какво ще си помисли другия за мен. Обаче ако го правиш по наистина професионален начин и изглеждайки добре, мисля, че даже бихате насърчили си твоите колеги. Какво свириш на Витушка? На Витушка, или когато... на улицата? Да, да, на Витушка, uh-huh. когато свири с uh, Виктор, свирихме страшно много популярна музика. Банди като Imagine Dragons, uh, Maroon 5, една от любимите ми банди и Джон Мейер страшно много неща, като аранжимента винаги го правих аз с авиончелото, а той аз, съответно вокала и китарата. Използвахме луп машината за да направим функцията битбокс и понеже нямахме прекусионист и така решихме, че трябва да звучим като поне три инструмента, въпреки, че сме двама. Ти обичаш да импровизираш? Да, всъщност. И, много пъти съм те слушала в импровизация. Със един акордионист в Да, същност. Да, да любимият ми инструмент, с който обичам да свира, може би е акордиона или баяна в момента е по-модерния, така наречен акордион. Аз, може би, твърдя да кажа, че съм единствената чилистка в България, която импровизира. И затова, може би, се познавам и с толкова различни музиканти, не само от класическата сфера. Ми е интересно. То ми беше интересно още когато бях малка и просто... Пак естествено, аз винаги съм си правила нещата така както искам и точно когато искам и въобще не съм се съобразяла с някакъв стереотип, сега трябва да се случи това или това или това. Винаги съм си следвала моята мисъл. Моя път започнах да импровизирам, като бях почти на 15. Това прави
0: много, много, много години. Аз съм те слушала и с кайно ясно Солнце. Тук беше да. Пепи веднъж в един по-преден епизод там имаше пък доста фолк мотиви и Ами да, то
1: е, всъщност аз се научих много от чрез бандите на този фюжен, комбинацията между различни стил в един и различните инструменти, как а, звуково някакси може комбинацията да допринесе наистина един невероятен ефект и по принцип, когато е неразполезнаваен фюжен, хората много се впечатляват, защото като чуят в чел в някаква такава банда и те казват уау. Въпреки, че кога с крайно ясно слънце, аз лично не бях много доволна от моята представене. Обаче вече в бъдеще има и артисти, които, с които съм записвала и всяка година мисля, че се справям по-добре от предишната, което е нали, най-важното да направиш. Човек като си помисли нестина чело, това е
0: много-много класически инструмент, да. по-често също се свързва и с джаза. Кога човек става толкова добър, че да може да прави импровизации? Смисля, колко години трябва да свири или Какво а... трябва да свири? Ако трябва да дадем някаква рецепта, тук ни слушат някои свръхамбициозни родители, които да. искат децата им да свирят начало, например.
1: Това за импровизацията не съм убедена, че може. Как да се изразя така, че да не обида някой. <laughs> Мисля, че ти се раждаш с това, дали го имаш или го нямаш. Съответно, естествено, може да придобиеш такива умения, обаче ти, ако го имаш, ти е много полезно. Аз радвам, че съм го усетил още като малка. Си може да се импровизира, обаче казвам, че може би това е нещо, което си го носиш. Ти мъкнеш това, че е унос сякъдето. Oh, си много да. емблематично
0: за теб. Не е Трудно да се пътуваш, защото съм виждал, че свириш и в чужбина.
1: А. Особено, когато пътувам с самолет, до преди няколко години си купувах винаги втора седалка. Съответно, това означава, че четири полета вместо два. Преди няколко години, като бях на турне в Англия, с един много известен тенор. И Може си да си Алфи Бо, се uh-huh. казваше. И си спечелих доста пари. Си купих котия за чел, която е направена специално за полети. И те са всъщност две, които малката свилиза в по-голямата, като матриошка <laughs> малко. И така, така Човек бъде, може точно. да те
0: разпознае много лесно по тази бяла, разкошна котия.
1: Да, малко да <laughs> свира в някоя рок банда, защото имам постоянно стикери от сякъде по света. Бише ванс на гърба. Обаче, този ванс всъщност е много хубава история. Имам бях в Милано с един а, фотограф. Той прави реклама и на мен ми бяха направили реклама на полу-шарк с чело. И всъщност, бъдеки в Милано, минахме през този в магазин. Имам и стикери от Fuert Вентура, понеже аз понякога и карам сърф. Когато съм там, от разни приятели диджей също от Лондон, от един мой приятел сърфър. Той е много интересно. На всякъде имам различни спомени. От целия свят съм събирала различни неща. Когато си свирила, на коя
0: сцена си се вълнава най-много? Къде публиката е била най-специална за теб и те е накарала да, да излизаш с много голям трепет на сцената?
1: Всъщност, на това може би даже не беше пред публика, ми беше на изпитами в uh, Кралската музикална академия в Лондон, когато кандидасах за маги... магистратура. Втория ми тур, когато трябваше да си справя пред директора на академията и пред Head of Strings, която е всъщност. Беше челиска. Това ми беше най-емоционално най- притеснение и емоционалност в едно, и някакси голям бум за цялото ми аз. И... Какво изсвири? Тогава и първа част на шуман концерт за чело. След това я трябваше да извира една пиеса, в която трябва да реша аз е Солова. И аз реших, че трябва да се представя с нещо българско и свирих фантазия от Петър Христосков, която всъщност е пиеса, която е много ефектна. Особено когато нямаш ноти пред теб, тя изглежда малко сякаш по-трудно, отколкото е всъщност действително написана. И те много се впечатлиха от това и аз бях им дала нотите на, на комисията и просто ми казаха веднага, че ме приемат. По <съкълт> принцип трябва да се чака един месец резултата и аз бях наистина... Не можах да повярвам, това беше някакъв шок за мен. имах нещо като черно петок пред мен, като една лента, която всичките неща за годините се, са, се превъртяха пред мен. И... После сякаш започнах нов живот. Събираш пари за тази
0: магистратура още. Да, може да покажем. Защото всъщност тук сме такъв проект, който да
1: помага на хора. Като да, теб. ами, всъщност, аз бях прията за една година, две, като правих интензивен корстве за една, изкарах 5 месеца от тази една година и ми оставаш още 6 месеца, срок и половина. Там се делят на три пъти по три месеца на срок. Таксата е страшно голяма, имах само малка част стипендия, 2000 паунда, обаче това е около една пръщинка от цялото, което трябва да се събере. Прекъснах, дойдох си януари месец 2019, обаче имам правата да се върна до година, 2020, като ако се върна сега няма да имам изпит. И ако се върнат вече от 2021, трябва да държа пак изпит, и много бих искала да.
0: Как може някой, ако те слуша и се вдъхнови и иска да ти помогне?
1: Ами аз всъщност, да, ще се радвам, ако някой се вдъхнови от мен, <съква> това е едно отново. Може би ще тъна, се вдъхнови
0: да. да свири, да слуша.
1: Да, да, има такива хора, които. Но пък съвдъхна. може да се вдъхнови и да ти помогне. Да, ами аз от прочетох, че има такива платформи, онлайн платформи mm-hmm. за подмолагане на артисти. Не само правен, ако искаш, примерно да си направиш албума, може да си направиш такава платформа и аз си направих такава платформа в crowdfunding.co.uk за събиране на средства за магистратурата ми се продължаване. Как може да го намерите? Да? Ами, да, име? аз съм го поснала в моята страница във Facebook, която е Маги Петрович. Може да ме намерите на латиница. И там има линк към самата платформа, в която вече са събрали 1250 пауна, което е малко повече от 10% от сумата, която ми трябва. И аз наистина, през престоя ми тук в България, се вдъхнових отново да отида пак там и да завърша. Защото това са все пак 6 месеца и все пак това е Royal Academy в Music.
0: Добре, какво правиш, какво ти предстои сега тази зима, за да
1: популяризираш твоето творчество и да свириш а, по таки, места? Всъщност, това предстои сега. Да, ами аз имам. Имам няколко неща, с които се занимавам в момента, т.е. проекта. Единия е права си класическо дуо с една пианистка. Wow. И понеже много хора се ме виждат тук в Банди и ние искаме да избухнем с един класически концерт, наистина, да, като дуо, отделно ще записвам албум за с една приятелка, обаче това ще е нейния не албум. Просто... Аз ще участвам като гост музикант. Може
0: споменаваш и на тя... спокойно, щедро, е да. по-много.
1: Да, Ивата Дорова. С нея вече работиме от а, известно време, и даже. Тя е ми... пукала. Да, Ива, Тадурова, всъщност беше в гласът на България преди няколко години и просто някакси съдбата ни събра, и до сега сме имали няколко участия и ни предстои записване на албум с нови песни и концерт в Москва през февруари 2020. Делно за мен, понеже аз имах и рожден ден наскоро, едни приятели ми подариха студиен запис и аз мисля да запиша второто си мое произведение, което е точно две минути и половина. Обаче е много по-различно от това, което показах в първото ми соу произведение, кое се казва 7-8 може да го намерите в YouTube. И наистина, да, има да, наистина интересни неща. Канят ми постоянно на събития, които иска да свират с аз соло. Имам участие с, с банда, нова банда в момента, с а, една вокалистка и мисля, че много добре ни се получава между характерите. Това е важно. Да, което е доста важно. През годините разбрах, че ако го няма това, винаги нещо ще се развали mm-hmm. на края.
0: В епохата, в която всеки от ума си може да настрои с техника хубава и така нататък и да запише парче, защо е важно да записваме в студио и как звучат нещата с реални инструменти на фона на тези, които са синтезирани?
1: Реалният инструмент а, допринася едно такова живо усещане, докато това, което е дигитално, го няма. Освен това, всеки един музикант има идентичност, която може, естествено, да се допринесе към обогатяването на самото произведение и като звучене и мисля, че това никога няма да се замени. Реално, лайв перформанса никога няма да се замени с а, това другото роботизирано и mm-hmm. така, както го наричат хората. Mm-hmm. Компьютеризирано. Да, добре.
0: Следващия въпрос е свързан по-скоро с образованието, защото ти имаш, каза, 20 години вече за гърба da. си. И то е едно класическо образование в Музикална академия. Пългасно много Първо... така. Първо, а, ми същност, музикално училище?
1: Ми Да, всъщност, когато аз бях малка, имаше една школа в музикалното училище, ДМШ. Когато ти позволяваше от първи до седми, когато да учиш в нормално училище и там да ходиш само на уроци по съответно, твоя инструмент, вилнчел и софеш. Аз бях много щастлива, че може да ги комбинирам двете, защото сега в музикалното училище в момента, за да влезеш, трябва да си от малък там. А докато преди може да си нормално в училище и да ходи само на норъци. След седми клас вече ме приеха в музикалното училище, до 12 бях там. Когато бях на 19, просто така се стекоха обстоятелствата, че моя учител тогава, ми каза просто ми предложи да кандидатсвам в Англия, в Лондон. Килт School в Music and Drama беше Моя първи университет. Тъй като неговия най-добър учител Александър Сомов е учил там. Печелил е златния медал, което е медал на училището, който се, се печели след, след конкурс между всички инструменталисти на всеки две години. Той го беше спечелил. Мисля, че 2000... Не, ще излъжа за годината. И той просто ми предложи, аз тогава просто се впуснах. Mm-hmm.
0: Колко е важно класическото образование за един класически изпълнител като теб и къде слагаш хората, които това го правят в свободното си време, някъде там, между...
1: Като хобби. Като хоби. ако си класически инструменталист, има някои неща, които ти, ако не си минал през тази школа, този занаят, няма как да продължиш нагоре, да свириш в оркестър. Ако нямаш определена степен, ако не си минал определено образование и тези години, в които си напредвал като като музиканти си е минало страшно много материала различни и просто няма как да свириш нито соло, нито в оркестър. Та, инструмент като виончело, и като повечето класически инструменти обикновено те води до свиране в оркестър или камерна музика, понякога по соло. А затова като го правиш като хобби, според мен виончелто не е инструмент, който може да го правиш като хоби. Просто, колко часа а... на ден? Когато репетираш, когато готвиш за концерти или за нещо... О, когато е за концерти време? е много, много сложно там, защото тогава детайлите са много, трябва да си страшно прецизен, когато класически концерта може би поне по 5 часа, защото трябва всичко да ти е толкова добре научено и наизостено, че ако направиш... Грешка, без да искаш на сцената, пръстът ти трябва да подпадне автоматично на това място. Т.е. трябва да имаш толкова много повторения и толкова много го познаеш това произведение, че. Когато
0: седиш с оркестър, нали, е също някакъв вид изподелена отговорност прямо всички останали?
1: Да, то с оркестър е много по-различно. Това е просто сякаш, сякаш е друга професия, защото а, има различни правила. Когато си солист, или свирайки в бана или където и да е, имаш по-голяма свобода в движението, било то в тялото, било то в фразата, било то, Тоест, ти си този, който командва, този, който дава правилата, естествено в рамката, която класическата музика е, е пресъздала, а докато в оркестра нямаш право на движение, нямаш право да се покажеш, че си повече от другия, излишността, това е излишно и по-скоро би ти показал нещо, което няма да се види добре за твоите колеги. Mm-hmm. И ти ще си винаги черното от в оркестера. Нямаш право на движение, имаш определено количество лък, къде да се използва, кога, как, а всичките трябва да сте заедно, едва ли не, трябва заедно да дишате цялата секция в оркестера, което е много интересно, много отговорно и страшно различно от всичко в
0: Ти си много млад човек, а си... Пристрастена към този много класически инструмент, mm-hmm. който със сигурност води до много класическа музика в твоя живот.
1: Аз бих... Има ли и
0: място за
1: класическата музика да, в живота на младите хора? Ами има. Аз даже бих искала да съм още по... А, как да кажа, задълбочена в класическата музика, но просто сега в, в, в този как да кажа, век, века, който живееме, просто не ми позволява да бъда на 100% само класически музикант. И затова сами двете. Иначе този, да, абсолютно да прави въпроса. Класическата
0: музика, дали те вдъхновява и трябва да влиза в живота на примерно децата или младите да. хора?
1: Абсолютно да, трябва да влезе в а, живота на децата и не само на децата, на възрастните, на всички хора на планета земя. Защо? Каква ти носи тя на теб, а, ми, всъщност, това е, за всеки може би различно, но като цяло за мен е нещо, което е недостижимо, нещо, което кара да искам повече, нещо, което ме прави да се чувствам щастлива, защото когато аз имам нещо като препятствие, било то в първо изведение, научаване на ново произведение или свирене в нова зала. Това всичкото е нещо ново, и това мен ме кара да искам повече и повече. Ме. Как да кажа, всеки един момент го отсещам като някаква нова емоция. И абсолютно класическата музика е нещо безкрайно, по принцип е и много полезно за хората да се слушат, тя много успокоява, много може да ти говори, даже и да не знаеш много за нея, обикновените хора го усещат едно такова по-различно ниво, те не могат да го пишат, обаче всеки човек усеща емоционално. Какво трябва да усети?
0: Добре. А с твоята музика, какво казваш? ти композираш също. А,
1: да, ами аз композирам. Какво ста... искаш да кажеш на света? Това, което композирах, го направих някакси точно когато се усещах емоционално по някакви различни начини. Един ден просто. Реших да сглобявам различни елементи от звуци, от неща. От ем... Звуците бяха предизвикани от емоционални преживявания и исках да съставя няколко елемента, които се базират на истории в моето произведение. Има страшно много вътре Тъмнина, светлина, емоционалност, такива неща, които те да, да се чувстваш жив. Просто има една такава разнообразност. Много искрено композирам. Тоест от мене идва като емоционалност и като идея. Добре.
0: Ще да. сложим със сигурност линкове към твой YouTube канал, където да. който е любопитен може да mm-hmm. чуе нещо. Да. Благодаря ти
1: за това да. да това. Може ли ти им въпрос да ти, въпрос, да ти да. задам
0: последен за хората, които искат да занимават си изкуство и се си мислят няма хляб в тая работа, какво би казала?
1: Ами аз мисля, че това е една така фраза, която вече трябва да се банне <сък> в а, български язик, защото това не е вярно. Просто хората не искат да говоря за това. Не, че няма хляб. Абсолютно не съм съгласна с това изречение. Има. Има интерес. И освен това, ти когато правиш нещо и си посветен на него, винаги има за тебе... Нещо, което да правиш, има хора, които ужасно много иска да слушат класическа музика, има хора, които иска да слушат чело, иска... има различни хора. Въпрос вече е на реклама и малко на майндсет, за да се нагласиш по това как, как работи тази сфера в различните държави. България е по един начин, в Англия е по друг начин, в е по друг. И въобще винаги е имало публика, винаги ще има публика. Мисля, че това е, нещо, е една голяма дисциплина, която изисква десетки години, за да се усвои. Така че мисля, че има благодарност за това прекарано време в бъдещето.
0: Добре, пожелавам ти още много благодарност. Благодарим, ти благодаря
1: Това беше всичко за днес. Мисля,
0: че този разговор, както всички останали в ArtCast, си заслужават и за това ви призовавам да натиснете 5 звездички <тъм> там, където ни слушате или да дадете един лайк, да шернете този разговор от платформата, от която го слушате с другите си приятели, да им кажете за ArtCast, да им кажете, че трябва да слушат, защото по този начин могат да помогнат още повече хубавото българско изкуство да се случва навсякъде. Ако имате идеи, още кой трябва да гостува тук, защото прави нещо готино свързано с изкуството или културата в България, задължително ни пишете във Facebook, може като коментар на това, което слушате в момента. Също ще се радваме да случам всякакви ваши идеи. Това е една продукция на Procasters. Аз съм
1: Жестин Томс, а това е ArtCast. Благодарим, че ни слушате.